0: Bolha Dev, um estouro de notícias de tecnologia de segunda a sexta no seu player de podcasts. Apresentação Marcos Mendes. Olá, bem vindas e bem vindos ao Bolha Dev dessa quarta-feira, dia 5 de abril, aniversário de 28 anos do lançamento de uma das primeiras ferramentas para analisar as falhas, né, vulnerabilidades em redes, que tinha um nome bem polêmico, que era Satan. E era escrito em Perl, e era aceita por conta de um acrônimo feito meio ao contrário, né, mas era Security Administrator Tool for Analyzing Networks, e o curioso é que dentro dele, se você se sentisse muito ofendido pelo nome, tinha um comando que era REPENT, ou arrependa-se, que trocava o nome Satan para Santa, ou Santa, mas Santa deve ser de Santa Claus, né? O programa foi feito por dois desenvolvedores, que eram o Dan Farmer e também o Wetsy Venma, e a arte do programa foi feita por ninguém menos do que o Neil Gaiman, que muita gente conhece aí da novela gráfica, dos quadrinhos todos aí, do Sandman. A ferramenta foi até criticada, por é, coisas importantes, tipo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e depois do lançamento de todo o barulho inicial, ela foi caindo em desuso até, ser meio abandonada aí, anos depois, de qualquer forma, tá aí, 28 anos, aliás, uma outra curiosidade, o Dan Farmer, que é um dos criadores da ferramenta, também faz aniversário hoje, dia 5 de abril, então, aniversário da ferramenta e do Dan Farmer, com ela tendo sido lançada aí nesse 5 de abril de 95 e começando com as notícias do episódio de hoje, o Bill Gates falou que ele é contra aquela pausa no desenvolvimento de inteligências artificiais. Em reação àquela carta aberta, meio polêmica, né, assinada agora aí por quase 10 mil pesquisadores, o Gates falou que ele não entende como seria possível coordenar uma moratória mundial de forma eficaz, argumentando que é melhor focar nos benefícios aí da tecnologia e identificar também suas áreas complicadas. Google inicia corte brutal de custos, limitando até mesmo o acesso a itens como grampeadores e fita adesiva. Além disso, funcionários agora também que não estiverem em funções de engenharia receberão Chromebooks em vez de Macbooks, como era o padrão anteriormente. A empresa vai reduzir também a frequência na troca de computadores por modelos novos e vai reduzir outros benefícios como aulas de ginástica, massagens e também comida gratuita. Já uma outra notícia sobre o Google é que ele voltou atrás naquela limitação de 5 milhões de arquivos para contas, até as pagas também lá no Google Drive. Eles voltaram atrás depois de uma reação bem ruim do pessoal, depois de ter tentado argumentar que era uma quantidade bem pequena de pessoas que de fato seriam afetadas. E eles disseram que vão pensar num outro jeito aí de fazer uma limitação que talvez também né, reduza custos lá para eles. Já uma terceira notícia sobre o Google é que ele lançou para Windows um programa que facilita a transferência de arquivos entre aparelhos Android. Com um funcionamento similar ao airdrop da Apple, o Nearby Share Beta for Windows permite compartilhar arquivos e links até mesmo quando a tela do computador ou smartphone também estiver desligada. Apenas 4% dos adolescentes americanos que possuem óculos de realidade virtual estão utilizando aí os dispositivos diariamente. Um levantamento mostrou também que 29% já tem um dispositivo de VR e só 7% querem adquirir um no futuro, e isso é bastante relevante porque adolescentes costumam ser os pioneiros aí na adoção de novas tecnologias e as preferências também né, podem fornecer prévias para tendências. startup fundada por ex-CTO da Tesla faz parceria com a Volkswagen para reciclar baterias de veículos elétricos, notebooks também e celulares. A Redwood Materials vai instalar lixeiras especiais e concessionárias da montadora nos Estados Unidos, com a intenção de montar uma cadeia de suprimento circular em baterias de íons de lítio. English to Bits é um novo ID de código aberto baseado em IA. A ideia é só escrever a documentação ou especificação técnica do que se deseja, isso em inglês, liberando diversos agentes de IA para escrever o código, manipular arquivos, executar comandos e instalar dependências... Tudo dentro de um ambiente seguro, também em sandbox. Fabricante de hardware de código aberto Pine64 lança seu primeiro computador de placa única com processador RISC-V, ou RISC-5, né? cada um fala de um jeito. O Star64 tem uma CPU Quad Core 64-bit rodando em 1 GHz e meio e 4 GB de RAM, com preço acessível aí, de 70 dólares. O lançamento tem como objetivo popularizar a arquitetura aberta da plataforma RISC-V. E o link não só dessa notícia, mas de tudo que eu comentei aqui ao longo desse episódio, você encontra também aqui na descrição, né? Ou pelo site, que é o bolhadev.tech. E falando sobre o mundo da Alura agora, deixa eu dar uma dica bem bacana aqui para você. Que é do episódio novo do hipsters.tech, né? Que pintou nessa semana, com um papo bem interessante sobre o South by Southwest desse ano, né? 2023. A Alura e a FIAP estiveram lá presencialmente para mergulhar no South by Southwest, o maior festival de inovação e tecnologia do mundo. E para bater um papo sobre os temas abordados no evento, que dita as tendências principais em tecnologia para os próximos anos, o Paulo Silveira recebe a Júlia Chaga, diretora de Marketing e Student Experience na Alura, o Guilherme Pereira, também diretor do MBA na FIAP, e o Wagner Sanches, pró-reitor acadêmico na FIAP. Para conferir esse episódio completo aqui, de novo, ficou bem bacana, bem interessante, você pode passar aqui na descrição do episódio ou também procurar por hipsters.tech no seu aplicativo favorito de podcasts. Bom, e para fechar aqui o episódio de hoje, eu quero trazer uma pergunta que eu acho que é um pouco polêmica, deixada pelo diário de um overemployed, que é o arroba trabs lá no Twitter. Ele comentou o seguinte, ele falou com a hashtag bolhadeva, ele postou por lá. No job de CyberSec, um vizinho do time que conheço há três anos me mandou uma mensagem avisando que é a última semana dele na empresa e que ele está indo trampar na gringa. Ele falou o seguinte, a pergunta é, quando isso acontece com vocês, vocês não se perguntam se deveriam fazer a mesma coisa? Que ficar no Brasil pode ser um desperdício, palavras pesadas no questionamento aí. Eu vou deixar o link para esse tweet aqui na descrição do episódio para vocês poderem responder e também repercutir aí essa discussão que eu sei que é uma discussão que acontece com frequência, nessa né? dúvida sobre seguir aqui no Brasil, trabalhar no exterior, etc., oportunidades do Brasil, até o fomento também ao mercado nacional do pessoal de desenvolvimento. Então faz o seguinte: passa aqui na descrição. Pega o link para esse tweet e inclui a gente na resposta na conversa com arroba bolhadevpod que eu trago aqui as respostas e comentários mais bacanas que pintarem no próximo episódio ou também nos próximos episódios. Lembrando, todos os links de tudo que eu comentei aqui ao longo do episódio, você encontra em bolhadev.tech, que é o site aqui do podcast, ou claro também, nas notas aqui do episódio no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado, como sempre, a vocês que deixam reviews e avaliações do BolhaDev. Obrigado em triplo, nem né? dobro, em triplo, a vocês que recomendam o BolhaDev, que gostam do podcast e que ajudam mais gente ainda a saber que ele existe, a descoberta aqui do podcast, por mais pessoas que possam chegar aqui de segunda a sexta sem falhar, tudo comecinho de tarde, e se informar melhor sobre o que está rolando aí sobre o mundo da tecnologia da Inovação e Desenvolvimento. Lembrando que a Alura você encontra no Twitter e no Instagram como AluraOnline. Eu tô lá no Mastodon e no Instagram também no arroba MVCMendes. Um excelente complemento aí de quarta-feira para todo mundo. O feriado tá chegando, sorte de quem vai descansar aí nesse feriado. E o BolhaDev, é claro, tá de volta amanhã. Até lá! Você ouviu o Bolha Dev? Oferecimento alura.com.br e Felipe Deschamps Newsletter. Inscreva-se em felipedeschamps.com.br barra newsletter. Edição Rede Gigahertz de Podcasts.